0: domingo pasado hubo una manifestación a nivel nacional contra la caza pidiendo eh, básicamente la protección de los perros, ¿no? que se hiciera sin perros, que son los que se usan para esa actividad. Las cifras de asistencia han sido considerables, contando que hubo miles de personas porque hubo manifestaciones en 47 ciudades, ¿no? ahí es donde se realizaron las concentraciones y bueno, es momento de recordar que cada año 200.000 perros son abandonados en nuestro país y la gran mayoría forman el grupo de los que se llaman Desechos de Caza Miguel Romero, buenas tardes Hola, Julián. Aquí cada semana tenemos nuestra sección de Angelo, en la que Miguel Romero que ya saben que es cineasta y periodista y animalista en los ratos libres no, no, eh, entre no. ellos los martes A tiempo completo eso siempre <ríe> Sí, nos trae casos de adopciones y más de una vez hemos tenido alguno de esos animales que fue un desecho de caza más de uno hemos tenido, ¿eh?
1: Sí, y además les hemos podido dar ese final feliz que, sí. que tanto se merecen después de, de una vida de mierda, vamos uh -huh. a decirlo claro.
0: La manifestación fue un éxito, la ¿no, por La manifestación lo que veo?
1: ha sido un éxito y además eh, es una alegría, porque es que se nota que cada día hay más conciencia sobre este tema entre la población española. Y aunque, bueno, como bien dices, pues queda mucho trabajo por hacer para acabar con este masivo sufrimiento de, de estas víctimas del maltrato y abandono, mm. eh, pues mira, como, como el perro del que hablamos la semana pasada, con, con ese nombre que, que tanto te gustó, de, del postre murciano, Paparajote.
0: ay sí, el perro de Murcia, Paparajote, que venía de una protectora murciana, de la protectora vida... ¿Tenemos alguna novedad? ¿Alguien se ha interesado sí, por él? Sí, ¡Hombre! Sí, Green. sí, sí.
1: Se, se han interesado varias familias. Mm. Y, y bueno, antes déjame decirte que me han enviado al teléfono de la sección un montón de fotos del postre paparajote.
0: Ah, bueno, eh, para que sepamos lo que es, sí, porque le pusieron ese nombre. Sí, sí.
1: Y claro. sí, se lo agradezco mucho a los oyentes. Ahora estoy esperando a que me llegue alguna unidad física. Claro, o sea, de fotos tratarlo. te
0: has hecho una idea. Sí. Ahora quieres comerte el paparajote. Claro. Vale, vale, vale. <risa> ya lo entiendo.
1: Bueno, a nuestros oyentes les gusta el dulce, como a mí, y como digo, se han interesado varias familias, una de ellas ya lo ha reservado y estamos pendientes de que esta semana vayan a conocerle en persona uh -huh. y, y firmar el contrato de adopción.
0: Bueno, pues cuando eso ocurra, eh, a ver si podemos hablar con alguien de esa familia que se ha llevado paparajote y a ver si le cambian o no el nombre, que no lo sabemos, ¿no?
1: ya no, a estas alturas. para no, ahora, así.
0: ahora ya está. Bueno, eh, el caso de esta tarde, ¿cuál es? Eh, Miguel, ¿qué tenemos hoy? A ver. Pues mira, es un caso que,
1: que me recuerda mucho a la temporada pasada, un otro caso sonado que tuvimos aquí en la sección, eh, que fue Silvia, eh, la hija de Consuelo, una mujer mayor que, que ha perdido la vista. Eh, Silvia nos pidió ayuda, ya que su madre se encontraba muy sola y habían intentado adoptar a un gato, pero no se lo habían dado. Y bueno, quería intentarlo con nuestra nuestro famoso Boquerón.
0: Hombre, Boquerón, aquel famoso del que aquel famoso gato del que habló toda la farándula en este programa, Jordi Sánchez, Ramón Langa, Silvia Abril, Carmina Barrios, todos, sí, ¿no?
1: Adorado y odiado a partes iguales. Pobre ¿no? De, Boquerón. Oh, mío, ya, ya llega el pesado del Romero con el Boquerón.
0: Lo que ocurre es que al final se lo quedó una señora española que nos escuchaba desde Alemania, ¿no? Y, y se le envió el gato a Alemania.
1: Sí, fíjate, la de vueltas que da la vida, ¿eh? Pues sí. Qué, qué alegría. Bueno, final feliz para Boquerón. Eh, y consuelo, pues eh, que quería
0: a Boquerón no, no pudo sí, tener a Boquerón, pero, no, qued,
1: pero hubo otro, ¿no? No era el ideal para ella ¿Sí? y se quedó con eh, Cassandra, de, también de la protectora de, de animales Amix de los animales en Jeda. Sí. Y eh, bueno, pues eh, ahora ese ese gato es una figura indispensable en la vida de consuelo ¿Mm? y de alguna manera podemos decir que Cassandra le da luz a esa vida cegada por un revés del destino.
0: Sí, sí, me acuerdo de esa historia de su hija Silvia. Que, que habló con nosotros y compartió la alegría que le daba ese gatito a su madre, que está, que está ciega, ¿no? Los oyentes que no sepan de esta historia, si la quieren volver a recordar, porque es muy emotiva, pueden ver el, el reportaje de un minuto que encontrarán en las redes de adopta angelo ¿Y el de hoy qué? Vamos a eso, va.
1: Bueno, el caso de hoy es el gato Nogalio, que ya te he escuchado protestar de que no te gusta el nombre. Yo, Julia, te tengo que decir que aquí estamos haciendo una labor social de protección de nombres en desuso.
0: Ya, ya, ya lo veo. Pero ¿qué pasa, que ¿Lo encontraron en un nogal?
1: No, lo encontraron, pues una imagen muy surrealista, lo encontraron en medio del campo, la policía subido a, a una valla, el cerco de, de una valla metálica, ¿Sí? de estas bajitas, eh, pues seguramente huyendo de, de algo porque desafortunadamente es ciego y eh, pues algún desaprensivo, pues eh, a pesar de su condición, lo debió de abandonar y buscó refugio de esta forma.
0: Ya, claro, se subió lo primero que encontró, después de, imagino, de, de, de golpearse con algo, porque si sí es ciego. Bueno, Nogalio tuvo esa suerte, que la policía lo encontró, ahí en medio de ese campo, subido a una valla. Eh, llamaron, porque ya sabemos que la Guardia Civil, el SEPRONA y la policía tienen mucha relación con la protectora ALBA, Alba, se lo quedó, lo extraño es el cómo acabó allí, ¿no? Porque tenemos un momento de, una foto de ese momento con Nogalio subido en, la, en esa cerca, que es una imagen muy tierna, ¿no? La pueden ver los que quieran en nuestras redes sociales.
1: Sí, sí además el pobre pues, sabía que necesitaba ayuda y se dejó coger, acariciar sin ningún problema, no hizo ningún gesto agresivo y, y como dices, lo cierto es que es un caso un tanto raro, porque no sabemos eh, si era ciego de nacimiento o fue un poquito más adelante, lo que es muy sospechoso es que es un gato casero eh, muy limpio tranquilo, que seguramente se ha criado en una casa y, y fue abandonado para que muriera ahí en, en medio de ¿Tú crees campo?
0: que le, no se pudo escapar? ¿No creéis que le abandonaron? Yo siempre quiero pensar bien de todo el mundo, pero no. La verdad es que hay gente con una falta de empatía y de corazón que pone los pelos de punta. Bueno, ¿es un no achito? se ha
1: visto por ningún pueblo cercano a ya. un individuo, a un aborigen de la zona, gritando
0: ¡Nogalio! No, ¡Nogalio, ya, ya, ¿dónde
1: ya, estás? Ya. No, no, no. no, no, no,
0: no. Ya, ya. Se han desentendido. Bueno, que Nogalio se lo habéis puesto en alba, supongo, ¿no? Sí, sí. Ya, ya, ya. Seguramente no,
1: no. no tendría ni nombre.
0: El que hace el bautismo en Alba me lo tienes que presentar un día, ¿eh? También te lo digo. Bueno, secreto, es un gato. Secreto de es sumario. un gato que parece joven. El gato parece joven. Es joven. Es muy guapo, es pequeño, digamos, está ya, crío. o sea, no no es un cachorro, pero no mucho más, ¿eh? Nos cuenta más cosas Carolina Corral desde la protectora Alba. Aquí tenemos al pequeño Nogalio, nos dio un aviso la policía y había aparecido subido enganchado una valla, no entendíamos por qué estaba ahí arriba y luego cuando le cogimos lo comprendimos y es que no tiene ojos y entonces pues un gato ya en la calle es difícil que sobreviva, cuando tiene ojos, imaginaros un gato que no tiene ojos y no, y no ve, es muy sociable y por lo tanto necesitamos una casita, alguien que le eche una manita para que pueda vivir una vida tranquila. ¿Qué tal, los animáis? es muy bonito, la verdad es que es muy tierno ya saben que pueden ver este mini reportaje de un minuto en las redes de Gelo y en el Instagram o en el Youtube de Adoptan Gelo los que quieran más información, los que estaban esperando un gatito, bueno pues a mí me han contado que hay muchos gatos que ven muy, con muchas dificultades y que se mueven por una casa con total tranquilidad, ¿eh? que son súper espabilados, que no hay mayor problema que saben encontrar el lugar en el que sí, sí. ve, que son Está super... acostumbrado
1: Nogalio sí, sí. está acostumbrado a su ceguera eh, se adapta rápido, y se mueve, eh, bueno, sí, no le impide jugar, a hacer travesuras eh, y una vez que conoce el sitio, pues eh, se mueve con plena soltura.
0: O sea que prácticamente tiene una vida normal. Le recuerdo el sí. teléfono al que tienen que dirigirse, es el 696-70-70-92. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria. que otros casos tenemos por cerrar todavía? Pues es... Animales que no hemos conseguido que nadie se los lleve a su casa.
1: Estamos pendientes de cerrar unos pocos, no son muchos. Eh, nos vamos a centrar hoy en, en un perro. Eh, porque Bueno, en dos. Hay, no,
0: hay dos. Trotamundos e intendente, ¿no? Eh,
1: sí, de, de Trotamundos ya hay un par de familias que están ah, bueno. interesadas. Esta semana, en, en estos últimos días, han llamado varias familias y entonces eh, he decidido no tocar esos eh, casos vale. y hacer hincapié en intendente. Ay,
0: pobres. Si es sí. un boxer es que, que es son de la una temporada maravilla. pasada.
1: Julia se nos ha olvidado, se nos ha quedado ahí Ay, en pobre. el chenil, en una esquina agazapado. Y se nos ha olvidado, Intendente, el boxer que, que le llevamos con el artista Emilio Cuenca, el fotógrafo de perros, ¿Sí? que le hizo unas fotos maravillosas.
0: ¿Las, habemos, las, las hemos puesto ya en, en las redes? ¿Las fotos de Intendente las hemos vuelto a poner o no? Lo digo porque es un perro muy guapo, no entendemos cómo sigue ahí en el albergue, que nadie se fije en él cuando van por ahí, me da una penita, pobrecito.
1: A, a lo mejor deberíamos de cambiarle el nombre y ponerle algo más glamuroso y volver a anunciar su adopción. Mm. ¿No, ¿No te parece? Es que es un perro muy juguetón, divertido, lleno de alegría y, y es joven, no, y se está estropeando ahí en el Claro,
0: pues, y además es que es un boxer, es una raza buenísima, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, eh, pueden ver Intendente en el Instagram de Dr. Angelo y a ver si conseguimos una familia, por Dios, para este boxer tan, tan, tan guapo. ¿Alguna noticia, algún consejo, algo relacionado con el mundo animal que tenemos hoy, Miguel?
1: Pues eh, hoy tenemos una alarma. Eh, la, la oruga procesionaria se ha adelantado y comienza a llegar ahora, lo, pues, lo que supone tener mucho cuidado a la hora de pasear a nuestros perros, eh, pues el contacto con esta oruga puede provocarles complicaciones médicas.
0: Bueno, claro, es que con el adelanto eh, de la primavera esta primavera, es que eh, yo he estado en la montaña a, a 20 grados, es que es impresionante, ¿no? Temperaturas muy cálidas por el día, muy poco frío por la noche y eso hace que, eh, bueno, que, que la procesionaria sí. baje de los árboles, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado si se va con, con niños al campo también. Los niños, no sí, solamente sí. los animales, los niños. Eh, la, cuidado la con las excursiones. Entera, sí. Sí.
1: Bueno, es, es muy curioso porque las orugas tienen unos 600.000 pelos que producen urticaria. Y pues cuando el insecto se cabrea o se siente amenazado, lanza o suelta estos pelos al aire para defenderse y, y fíjate, Julia, que el efecto de la toxicidad en los pelos puede sí. durar hasta un año. Y para los perros pues puede llegar a ser mortal.
0: ¿Y qué síntomas eh, ¿Aparecen? ¿Urticaria decías?
1: Pues puede, bueno, ¿Y en el,
0: en el caso de los perros?
1: Sí, de, de, depende si lo han mordido, si se lo tragan, si les da ya, con el hocico, ya, ya, ya. pero puede producir un shock, al, un shock alérgico y necrosis. Eh, y bueno, lo más común es irritación, inflamación de la zona, fiebres, mm. temblores, falta de capacidad respiratoria… Eh, eh, y
0: Caramba con la profesionaria ¿Y qué tenemos sí, que sí, hacer entonces? Sí, problemas
1: digestivos, conjuntivitis ya, Pues en si caso es de algo que superficial lo, un primero, contacto, ¿qué? lo primero es ponerse guantes y mascarillas corriendo Y sin frotar para no librar más toxinas Y no extenderlo sí. Retiramos todos los pelos de la zona afectada Lavamos con un poquito de agua tibia Y estar pendiente por si hay que ir al veterinario En caso de ingesta o heridas más graves Hay que ir a un profesional Es indispensable
0: Pues nada, ya saben, mucho cuidado Cuando se hagan de excursión con la familia al campo, sea con niños o sea con animales, con, con, el, con algún peludo de casa que haya... Que, que está, está ya todo lleno de procesionaria. Mucho bueno, cuidado,
1: ya... pero sin rabia, sin odio. No hace falta matarlas. Que vivan, mm. que vivan lejos. Podemos admirarlas desde. Bueno, desde no la sé distancia. yo.
0: ¿eh? En ese caso, no sé qué decirte. ¿eh? Destrozan los pinos. ¿eh? Las, mm, esas orugas destrozan todos los pinos. Y están todos. Hay zonas que, boscosas por las que pasas y está lleno de bolas blancas ahora mismo. Esas bolas que son como sí, 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 de sí. algodón donde hay, se hay meten a pasar donde el invierno. Evidentemente,
1: hay que erradicarlas. Es horrible. Es horrible. Pero no hay que Matarlas por el simple hecho de que estén ahí.
0: Pues yo las mato, mira que te digo. Lo siento mucho, pero destrozan los pinos. Que no, que no. Ahí no me despierta a mí ningún tipo de ternura. Iba, no. Julia, no
1: me esperaba yo esto de ti. No,
0: de esas orugas no, 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 no. Bueno, te vas de fiesta este fin de semana, me han contado.
1: Me voy de fiesta acá.
0: Una fiesta animalera, ¿no?
1: Una fiesta animalera. La FAPAN, la Federación de Asociaciones y Protectoras de la Comunidad de Madrid, ha organizado una fiesta titulada Animal Party en la Sala Starving Club de la calle Fermín Caballero 67 en Madrid. A partir de las 12 de la noche hasta las tantas. Eh, la entrada cuesta 5 euros y todo lo que se recaude va destinado a ayudar a los animales de las protectoras que forman la FAPAM.
0: Ya saben, ¿eh? Animal Party eh, en la calle Fermín Caballero 67 en Madrid, porque no estamos en Madrid, pues no podemos ir. ¿Y cuándo decías que es? Este sábado, ¿eh? Este sábado, sí. Este Un Remember de Tiempos Mejores y techno. ¿Y qué tipo de música van a pinchar? ¿Esta? Música animalera. Ah, no, esto no es animalero.
1: Ven, no, oyes los ladridos. Ladridos, gruñidos. Ya, ya, ya. Esto, Oye, bueno, más que parece el fin de la fiesta ya, ¿no? Uh -huh. Si se están escuchando ladridos en la sala.
0: Nos quedamos sin tiempo, creo que te ha escrito una oyente... Y te hace, nos hace una
1: petición. Sí, Monse Carrera nos ha escrito al teléfono de la sección para pedirnos el favor de que divulguemos la recogida de firmas contra el triturado de pollitos, que es que es una barbaridad, cuesta hablar de esto. En España cada día son gaseados, aplastados o triturados vivos casi 96.000 pollitos macho. Por ser considerados desechos industriales O sea, no a, las, son desechos, a las hembras Son seres vivos
0: O sea, a, a las hembras las guardan para que pongan huevos Y a los pollitos machos se los cargan Los trituran vivos a todos
1: Los trituran y de ahí salen los nuggets de pollo Y qué otras horror, guarrerías Qué
0: horror, por favor, qué infierno
1: Así que hay que firmar, por favor, hay que firmar Bueno, esta hemos, colgado,
0: hemos colgado la recogida de firmas En las redes de Gelo Y les animamos a participar Y nos lo va a contar nuestra oyente, Monse, Que es la que nos lo pide Buenas tardes, soy Monse Carreras. ¿Queréis ayudar a los miles de pollitos que cada día son triturados vivos por haber nacido macho? Firmad la petición de igualdad animal. Paremos esta crueldad. Entre todos podemos. Bueno, pues ahí queda dicho. Ahí a, queda ver si tenemos, a ver si tenemos suerte. A ver si hay muchas firmas y a ver si también tenemos suerte. Y ese gatito ciego tan mono que tenemos hoy encuentra una casa. E intendente, ese boxer que lleva muchos meses pobre esperando y nadie nunca... Se fija en él. Seguro
1: que sí. Si no, insistiremos, ¿verdad, Julia?
0: 696-70-70-92. Miguel Romero, hasta la semana que viene. Gracias. Ahí está ya, oh, qué guapa viene hoy está en plan Fight Dunaway, eh, Pilar Eire, que nos va a hablar de Carlos III de Inglaterra. Ya saben que ayer se difundió un comunicado por el cual sabemos que padece cáncer y solo sabemos que no es de próstata porque es lo único que han tenido interés en resaltar desde la casa de Windsor. Enseguida nos lo cuenta después del boletín de noticias.